0: 大家好，我是主持人陈怡珍。我们正在跟胡俨男老师
1: 请教关于《世说新
0: 语》的事情啊、哦
1: ，我们就来看看在我们这个《世说新语选》里面啊、哦、所选的几篇作品。这几篇作品呢，就如同我刚才私下跟 Jenny 已经聊过的，嗯、这几篇我都很不喜欢。嗯啊啊
0: 老师，也就是你好，有意见了、哦。<笑>如果我
1: 们不去，如果我们不去注意到前面我们所提到那个背景的话，嗯、这几篇作品，我觉得是会有一些负面的教育效果、嗯、哦。嗯、我们这几篇里面，我们来看哦，嗯、呃，例如说“永续之才是我们常常会讲的、哦啊、就是说这个“撒盐
0: 空中差可拟，未若柳絮因风起”，这不是很美吗？你为什么不喜欢呢？美在
1: 哪里呢？你说我们这样讲，若柳
0: 絮因风起啊。对
1: ，我们看到一个很厉害的小女孩，嗯，她用这个“未若柳絮因风起”就很很快的就跟那个另外一个男孩就分出了高下。对，但是他要说明什么？哦，她要说明什么、哦？也就是说，我们看这个《永续之才》这一个作品，嗯，我们在以我的经验，我们在教完同学上这一段的时候，嗯，最后要问。我们要给你什么？我们就是看到一个小女孩，她的诗才比那个小男孩好吗？哦，这个好像没有什么太大教育性哦。所以在这一篇里面，我们大概能谈的就是什么？就是一个在这个呃，同样是比喻雪景。然后里面有雅俗之分、嗯、哦，那个撒盐空中插可你就是比较逊的啊、嗯哦，比较俗气的。嗯嗯、那呢，小女孩说“未若柳絮因风起”，她比较捕捉到那个雪的那个质感哦，嗯、因为雪是轻飘飘的，它比较像柳絮。嗯。可是盐呢，盐是相对来讲有重量，而且它是一个日常生活的一个用品哦，嗯、所以，所以我们大概读这个作品的话，就只能讲到这。哦，因为你看不出来它有什么特别的含义，嗯、但这篇作品我们还可以这样谈。但是“坦赴东床”呢，“坦赴东床”是一个很有名的讲王羲之的这个故事。
0: 对<嘿>
1: ，我就蛮有意见哦。<笑>你看，你说有人要来选女婿，嗯，选女婿的时候，大家就说你到东乡哦，那边有一堆人让你去选，嗯。嗯结果你看这些猪郎哦，这些这些男孩子听到有人来挑女婿的，都怎么样？总是正正经经的、正经为坐的哦，不敢这个、不敢唐突、不敢造次的，在那边让人家选。嗯，唯独一个看起来像是一个没有礼貌的小痞子哦，躺在这个东床上哦，在那边挺着一个肚子哦，然后好像完全不知道有人要来选女婿一样。嗯。好啦，那结果这个来来代代为挑选女婿的人就把这个事情回去禀报啦。禀报之后一问，他说：“好，就这个人哦、呃，这个人是谁呢？哦，就是王羲之啊，那太好了，嗯、我就嫁给他了。
0: ”这不是眼光超准吗？嫁给这个传世的大书法家，对你为什么不喜欢？我们过去会
1: 这样讲，可事实上，我觉得回到一个教育立场来讲的话，嗯、这一篇我们的同学读完之后，你的反应是什么？嗯，我是不是就耍酷就好？我是不是就耍帅就好？我是不是就是就是表现的一副不在乎的样子就好？我觉得从我教书以从我在当学生读这一篇，我就觉得很奇怪。这篇要教我们什么
0: ？我从我的观点来看、啊，然后、嗯、那当然也是前一阵子蒋勋老师有到我们节目哈，也刚好我们呃读的是《兰亭集序》嘛，是。所以就讲到王羲之。那呃，我我们觉得就是说他是很自在。他不会不崇尚虚礼，他不会因为说他是去到了一个大官家里，人家要选婿，他就正襟危座装的他很厉害似的，他就不管，他就睡他的。但是话说回来了哈，我们在讲，不管是刚才我们讲这个“魏若柳絮因风起”啊，或者“坦腹东床”啊，其实讲的都是那些大家族那个时候啊。呃就是东晋的时候，不是那个王谢哈，谢安跟啊<是>、呃、王羲之他们家，就是那时候的大氏族、大家族，就是我们现在在讲的那些富豪吧，哈，记载的都是他们的事迹了，哈。那我看到这个呃。就是刚才那个撒盐跟柳絮啊，其实讲的也是谢安呢、啊，哈、嗯，谢安跟他的儿女两个人之间的呢。那从这个记录当中呢，我们好像看到那个时候的士族，哈、哦，他们的一种他们的生活吧，一种好像也很文雅哈、哦，然后呢，也就是嗯、呃，很特殊的一种生活形态，这样子，嗯
1: ，对。呃，我也我可以我可以理解蒋勋老师跟珍妮的讲法嗯，嗯，只是回到我刚刚前面在这个节目里面前面所铺陈的，嗯、就是他为什么这样做嗯、啊，为什么这样做？因为我们今天的同学们都很清楚啊，就是这个人与人之间总是有个基本的礼仪，啊、嗯，那现在问题就是到了魏晋南北朝的时候，哦、啊，或者说回到这个更准确的这个时空场景，回到东晋的时候。过去那个儒家所、先秦儒家以来所、所教导我们的那一切规范、那一套秩序、那一套准则，已经被拿掉了啊，也、嗯呃、被拿掉了。那不但拿掉它，而且我还蔑视它，并且借由蔑视来表现出我的旷达、嗯、我的超脱。哦、呃嗯嗯呃，那如果我们掌握到了我刚刚前面所说的这样的一个时代背景，也就是说，虽然我批评他们是在展演，但他们的展演是有目的的。哦，我事实上是要急迫一个、急迫一个、打碎一个旧的那个体系、那个制度、那个秩序。如果这样讲的话，我们现在就知道，嗯，这些人啊、呃，王羲之等人这样是一个率真，而且他还带有一点点那种挑战性，挑战权威。嗯，可是如果我们现在的同学不知道这个背景，嗯，那是不是这样子？老师进来上课的时候，我们全部不要理老师啊<笑>、呃！我把我的臭脚丫就放就翘起来、呃、啊，我就开始啃鸡腿啊，我就啃鸡腿划手机啊。老师叫我的时候，我就蔑视他啊；呃嗯、同学们跟我聊天的时候，我就唾弃他。嗯、我们常常如果说不知道那个背景，我们就只是从形式上有样学样，嗯、那就是可惜了。教育部把这个作品选在我们里。哎呀，你讲的太
0: 好了，这样我就了解你为师之道的用心了哈。哦、的确，就是说，为什么产生这种奇形怪状，而且大家还把它记录起来，觉得好棒哦？那是因为他们在那个乱世当中，他们内心的迷惘哈、哦，他们找不到一个出路，他们觉得过去的儒家之道呢，好像已经不可依了哦，无他们。还没有找到一个新的一个思想的主流可以依靠，可是过去的呢，嗯、又好像也没有办法再帮助他们，因为他们被逼到南迁了嘛。整个朝代，哈、哦，这个晋朝是很乱的啊、哦，串势来串势去，杀来杀去的啊、哦，没有一个主流的思想，所以他们有这种啊、呃，想要去破坏旧有的体制，可是又还没有找到一个新的主流，所以就变成会放纵自己。好，在一个，在一个这个呃，甚至是迷幻药啦，或者是故意夸张啦，像阮籍不是很爱大哭嘛，然后什么长术嘛，哈这一类的奇怪的言行哈，来来这个表达自己对当时候这种世局哈，或者是那种啊、呃、整个政局的这个不满呐、啊，是,是这样子才会有这种形状。不是说我们平常大家都来这样，就是很潇洒、很飘片。是不是？这是你的意思
1: 。呃，讲到这，我就补充一下，就是刚刚提到阮籍、嵇康啊，我们常常开玩笑，在那个他们都是在算是魏的时候的人。对，这个阮籍是当时喝酒的代表。对，这个是我们最近提到陶渊明啊，都都很佩服。啊，他喝酒跟陶渊
0: 明不同。对，
1: 阮籍喝酒是很厉害，而且他们境界也不同。嗯，那嵇康就如您所说的就是嗑药。哦，嗯，所以这这两个在这个魏魏<呵>的时候最厉害的两个角色，嗯、一个是大量喝酒，每天把自己搞醉；，一个是大量的嗑药。嗯，他们都留下很好的作品。嗯,嗯可是我们如果搞不清楚阮籍、嵇康，嗯、乃至于我们今天所提到《世说新语》当中的人物，他们为什么做这样的一个任性的一种放荡的这样的生活的话，嗯<哼>我们有模有样的学下去，嗯、就很容易产生问题。尤其是今天我们在做教育工作的时候，嗯、<哼>我们面对的是一群未来有为。而且必须有为的年轻人，嗯、<哼>我们可能还是要期许他们能够肩负更多的一个实质的建设性的工作。嗯、哦，所以，我们这这就是为什么我们一般不太跟年轻人去谈老庄啊，哦嗯、因为我们觉得年轻人将来有无限可能，我们应该让他一步一步地打好基础。哦，嗯、所以，我觉得我们在选这一课的时候，事实上就是要去。说明这一点啊、哦，因为毕竟我们不太可能现在去跟年轻人去谈，你就去成为一个影视，你就去，嗯、你就去成就你的这个佛老思想。<对>我们还是希望你可以积极地入世一些，所以透过这个作品就可以做对比啊。哦
0: 、对，所以我们读任何文章啊，最好能够稍微了解一下他写那个文章的时代背景，还有<是>他这人的个性哈、哦，他为什么这么做？这样我们才不会。被一些啊、呃、表面的事情弄得非常迷惑啊、哦，然后学错了样哈。啊、对
1: ，所以同样情形，<好>我们待会啊，嗯、我们待会回来，我们再看这个血液《雪夜访戴》。好，我们再透过《雪夜访戴》这一篇作品，我们对照刚才的那个、嗯、的那个王羲之的那个故事，就是我想会更清楚一些、嗯
0: 。好的，那我们休息一下，待会再回来。严楠啊，我们刚才这个谈到了《世说新语》啊，里面记载了很多奇奇怪怪的故事嘛，哈，有些你觉得不以为然的，就是、说教育里，在教育之下呢，应该要解释清楚那个时代背景，然后才来了解为什么这个人有这些奇怪的形状，哈。不过我知道《世说新语》里头其实有很多故事很好听啊，你要不要跟我们分享几个故事啊
1: ？好。那我们就讲，在某些呃教科书会选的这一篇哦，叫做《雪夜访戴》的这个故事。这个故事讲的是王羲之的儿子，嗯，王徽之的故事。嗯，他提到说，他在住在山阴的时候，嗯，有一天夜里下大雪，嗯，就下雪嘛，就睡不着觉。这当然我们住南方人搞不懂了，嗯，应该搞得懂。一下雪，我们当然就乐，雪又没声音，怎么会睡不着？那总而言之就是。也许寂寞哦、呃，反正就睡不着觉，哦、就找、嗯、找人家就，就就就煮酒来来来这个小酌。嗯，那睡不着觉，喝了酒之后，然后再看看四周，哦、呃，就起来摇摇晃晃，然后感觉来了，哦、呃，嗯、就在一种悠悠的一个情境之下，就想到了左思啊，左、呃嗯、思啊，写、呃、了一首招隐诗。嗯，那写招隐诗就想到他一个隐居的朋友啦，叫戴安道，于是乎他就想起他了。于是就命令仆人说：“嗯、我现在就要坐船去看他。”嗯，结果就出发了。嗯，出发搞了一整晚，嗯、终于到了这个丹安道，到了这个小戴家里。嗯，嗯然后这个人仰马翻，啊，没有马了，就船嘛。啊、嗯，就到了之后，忽然间他说：“够了，嗯，可以走了。嗯”嗯，然后底下人就傻眼了。他说：“我们搞了一夜划船划那么辛苦，到了你又没见到人，你干嘛走呢？”
0: 他连敲门都没有。对
1: 。嗯，他就讲了一句名言，嗯、他说：“无本乘性而行、嗯、啊，我我我兴致来了，我就顺着这个性、嗯、啊就来了。嗯，嗯可是我到这边虽然还没有见到朋友，嗯，但是我觉得我性已经满足了哦，啊嗯、性尽而返，而返嗯、我何必见小戴呢？啊，何必见我这个老朋友呢？”嗯嗯嗯哎，这
0: 个导师我我觉得很羡慕哎，对不对？他就是蛮蛮随着自己的这个兴致啊，<是>而且你看他最后并不是说败兴而返啊<是>、哦，是尽兴而返，虽然没有见到朋友啊。
1: 嗯，他是可以见得到的。嗯，不过这一这个作品有也是，我们还是跟前面一样来从这个角度来理解。嗯，就是对东晋时候这些文人来讲，嗯、对他而言没有什么绝对的规矩。嗯，谁说我不能半夜起床看朋友？
0: 嗯
1: ，谁说我到我朋友家里面非敲门进去喝杯茶不可？嗯，没有这回事。嗯，哦，只要我跟着感觉走就好。哦，可问题是，如同我们前面所讲的。这一些人，他们是刻意的去去放浪自己的生活、嗯、哦，刻意的去让自己的生活变得我们刚刚所说的奇形怪状，嗯、就是我要打破常规、嗯。嗯，原因何在？原因就在于说，在他们那个时代，已经没有他们所信仰的那一套标准、那一套秩序，也就是我们所说儒家先秦儒家以来的那一套。嗯，所以没有了哦,哦，所以他才要。这样子，这样子展演，嗯，嗯那这个情况跟我们刚刚所说的，回到我们这个时代就不同了啊。哦、<對>我们这个时代，啊、哦，不管说你认为我们这个时代儒家还有没有影响力，我们这个时代毕竟还是有伦理、有道德、有法律，啊、哦，还是有很多的制度，嗯、还是有很多我们约定俗成的共识，嗯、哦，所以在这个情况之下。不是不是任何时刻你都可以秉持着那一个只要我喜欢有什么不可以哦？嗯、不是任何时候我们都可以率性而为。所以我自己觉得讲到《世说新语》，像这个故事以及很多故事，<笑>就是有这样麻烦。我们面对那样的率性<笑>哦，面对那样的一个放荡，包括我们刚刚提到阮籍嵇康，嗯，我们怎么跟学生讲？嗯、就是说阮籍的喝酒，嵇康的嗑药，对，虽然不应该。但是其实有他不得不然，嗯、乃至于《世说新语》当中的很多人物哦、嗯啊，他们那样的一个放浪形骸，他们那样的一个夸张的言或行哦，啊嗯、我们怎么去理解它？如果说在那个诠释上没有做好，没有把东晋那一个环境、政治社会环境跟东晋的文学环境讲清楚，嗯、我们很我们直接只是讲这些篇章的话，很容易让我们的年轻朋友们就误以为说我们只是在提倡。真正的任性而为
0: ，对，因为这一篇文章啊，血液放贷哦，信贷的贷，嗯、它其实也是收在这个叫做“韧诞篇,篇”里头，是吗？是就是说，任性的、<是>荒诞的韧<是>诞
1: 篇，放浪的、
0: 放浪的哦。所以其实它虽然虽然就是把它收进去，并没有做什么批判，但是他把它放在韧诞。这个项目底下，就代表说，他也这个作者呢，他是觉得他们这种行为啊，是非常的任性，然后荒诞
1: 的。对，是<吗>但是不但没有批评的意思，啊、嗯，恐怕还有一点点肯定的意思，是吗？因为那是整个时代共同的一个。共同的一个价值观吧。对，哦，所以你看嵇康的很多行为，哦、嗯，在《世说新语》里，《语》里面有很多的记载，结果都让我们后人读起来觉得，哇塞，这个人好酷啊，好帅啊！嗯、哦。但但是事实上，他的他他,他是活得非常痛苦的，嗯、最后下场也很凄惨、哎。
0: 所以说啊，当然这些事迹都被记下来，而且也被流传很广，甚至呢有很多的这个成语啊，都从《世说新语》出来啊。那随着这个魏晋南北朝之后呢，接着我们不是隋唐吗？是，就产生了一个唐代的大唐盛世啊。<是>那这些《世说新语》呢？他留下来对后世的文学作品或后来的人，他产生了什么样的影响呢？嗯
1: 、呃，影响可以分狭义跟广义。嗯，哦、嗯，狭义的来讲的话，就是有很多模仿《世说新语》这一类作品， <Okay. S 2> 我们通常把它就称之为“雨林体”哦。<Okay. S 2> 它的很多名称听起来，嗯、例如说很有名的宋代的一部作品叫《唐雨林》哦嗯它其实就是模仿这样的一个命名，所以它大致上就是，所以说，所以说，事实上，在《世说新语》之后，我们已经形成一个叫做“世说体”或者叫做一个“语林体”这样的作品，就是专门记载这个人物的琐事、嗯、人物的这些言、嗯、呃言行。哦、嗯。但这是一个狭义的讲法，更广义的讲法，恐怕还是要。呃，他可能对于我们整个散文写作，乃至于我们对于人物传记的影响有关、嗯、哦。嗯、我们这样讲好了，顺便也为今天的节目做一个总结好了。嗯，就是《世说新语》这个书要要去找它在文学上的源头，找它在中国经典的上的源头。我们一般来讲还是会从《论语》来，嗯，因为你知道《论语》写什么，《论语》就是记载孔子跟他弟子之间的这些言行对话嘛，哦、嗯<对>嗯，对话，嗯，中间可能带一点动作或一点小故事，对。所以要谈《世说新语》的源头的话，嗯、大概就是《论语》。《但是我们都很清楚，《世说新语》已经开始有一点在品评人物的味道。<對>就像刚刚珍妮提到，嗯、就说在这些任诞篇的作品当中，嗯、哦，乃至于其他篇作品当中，嗯《世说新语》好像有一点点在褒或者贬某些人物。嗯，这就是我们所熟知的东汉末年以来，经过魏晋，嗯、一直到整个这个唐宋元明。都有个品评人物的风潮、嗯、哦，所以我们看到在南朝的时候，那个我们最熟悉的中嵘《诗品》，也就是就就就这样来的哦。嗯、<哼>那我要说的就是社会性的广域影响就是这样子哦，广义上的影响《论语》所开启的那一个记载人物言跟行啊、哦，就是意事跟所语的那一个部分哦。他当初《论语》当然是有他的思想性。可是到了《世说新语》的时候，他那个基本思想性是被抽掉的，他就直接展示那个意识跟所语给你看。嗯嗯，好，然后可是《世说新语》已经有一点品评人物的味道。嗯，那品评人物经过南朝以来，又更成为中国文人一个非常喜欢做的事情。哦，就像我们在说啊，你这个是你是 A 等啦，你是 B 等还是 C 等人物
0: 一样，对，所以说 A 咖 B 咖，对，所以
1: 这这个结合起来之后，我们看到《世说新语》以后的所引起的这种雨林体的这种蜂潮，嗯，它事实上已经带有一点这种褒贬的味道在里面，在品评的味道在里面所以广义上来看，我们可以这样讲哦，开玩笑说，虽然它这些也许不登荒大雅之堂，嗯哼，就是我们。我们可以看到，我们对于，例如说在明代，从明代、明清两代，我们看到有些文人，他会针对什么呢？针对当时最好的戏子，他会去做品评，甚至说对妓女，我会做品评。我们文人之间，哦，例如说我们几个哥们之间，我们组成一个会，我们相互品评。那那个品评后来会形成一个书面文字，大致上也就会模仿。《世说新语》这样的写法，嗯，哦、呃，所以简单来说，就是《论语》的那种记载人物，加上《世说新语》开始品评,评人物，或、嗯、就影响了后来这一类语林体的一个、嗯、一个共同特色。那
0: 有没有影响小说呢
1: ？小说也难免，只不过就是它在散文，在一些人物的传记上还是比较明显。嗯嗯
0: 啊、还是比较明显、嗯。好，所以我们今天这个《世说新语》哈、啊，真的是从最前面这个那个朝代啊、那个时代的环境讲起啊，到了我们啊，老师告诉我们说有智怪智人两种不同的啊文体啊，然后呢，我们真正的分享了。《世说新语》里头啊，一些故事，而老师呢也告诉我们说，这些人物的荒诞行径呢，其实呢。要了解他的时代跟他的心情哈、啊，不不能够这样子贸然的就去学习他的潇洒这样子啊。那最后呢，我们也了解到，哦，原来《世说新语》这样子的文学作品呢，事实上影响到了后来我们中国文学品评人物或者品评诗文哈、啊，或者是说啊、呃，记载这些人士啊都。产生了很大的影响，谢谢老师今天给我们一个这么详尽的对于《世说新语》的分析跟赏析。谢谢，谢谢各位听众朋友。